1: Wetenschap Vandaag. Dankzij betere techniek is het onderzoek naar spermacellen de laatste jaren in een stroomversnelling beland. En daardoor zijn onderzoekers nu weer een mogelijk nieuwe oorzaak van mannelijke onvruchtbaarheid op het spoor. We gaan naar Carlijn Meinders, onze wetenschapsdirecteur Carlijn, een heel goedemiddag. Goedemiddag. Over welk onderdeel van de spermacel gaan we het precies hebben vandaag?
0: Je gaat uh, zo meteen een aantal keer het woord centriol horen. Nieuw woord voor een mij. Structuur, ja. Voor mij was dat het ook voor vandaag. Uh, het is een structuur uh, die je in elke cel eigenlijk vindt. Uh, je kunt het een beetje voor je zien. Dit is super klein natuurlijk, maar als we het dan een beetje vergroten en we versimpelen het wat, dan kun je het een beetje voor je zien als een cilinder met rondom allemaal tubes, allemaal buisjes. Een beetje alsof je een stuk regen Pijp afsnijdt mm -hmm. en je plakt dan rondom in de lengte allemaal rietjes heel dicht tegen elkaar. Oké, okay. helemaal rond. Ik heb beeld. Ja. Zo kun je het. Ja, zo kun je het een beetje voor je zien. Nou, deze structuur dient meestal als een soort schokdemper in onze cellen. Uh, de meeste cellen hebben uh, twee van deze structuren. En over dit onderdeel uh, dachten we eigenlijk al heel veel te weten. Ook in spermacellen en eicellen bijvoorbeeld. Uh, we dachten dat in het geval van een eitje dat dat weten we. Uh, verdwijnt deze structuur helemaal. Daar zit hij dus. Niet meer in. Dus in uh, rijpe eitjes, zeg maar, vind je dit niet meer terug. In de spermacel van de man zitten er twee. Eentje vormt de staart en verdwijnt dan, en de ander blijft zitten. De spermacel, dachten we, heeft dan dus nog één centriool over.
1: En dat klinkt als een, maar toen.
0: Ja, in 2018 werd door dezelfde onderzoekers, als we het zo over gaan hebben, ontdekt dat die ene die de staart vormt helemaal niet verdwijnt. Hij blijft, alleen hij gaat er heel anders uitzien. Hij gaat er heel raar uitzien. Dat is ook de reden waardoor die nooit eerder is opgevallen als een belangrijk onderdeel van die spermacel. Hij werd gewoon niet herkend als een belangrijke structuur. Uh, we hebben natuurlijk heel veel in muizen gekeken om mm -hmm. meer te leren over dit soort dingen. Uh, daar zit dit onderdeel helemaal niet in de spermacel. Oh. Dus ja, ja, waarom zou je dan verwachten dat wij er wel eentje extra hebben? Want de muis heeft het ook niet. Uh, we zien immers niets wat lijkt op dat cilinder bijvoorbeeld zitten. Dus lang tijd is volledig over het hoofd gezien uh, dat die er was. Maar hij zit er toch echt, een tweede centriol. En, en wat doet dit onderdeel dan in de spermacel? Die structuur is essentieel. Uh, zonder beweegt de spermacel niet. Oh ja. Kun je het wel vergeten dus. Maar hij heeft nog een tweede functie. Het organiseren van het DNA van de vader en moeder... als het Embryo eenmaal begint te groeien, zeg maar. Nou, daar kun je je ook voorstellen. Als dat mislukt, dan kun je het ook wel vergeten. Uh, een onbekende structuur, dus die we pas sinds een paar jaar kennen, maar die van gigantisch groot belang blijkt te zijn. En de grote vraag was nu: waarom ziet dit onderdeel er dan ineens zo gek uit? Waarom is het zo vervormd? Ik vroeg het aan onderzoeker Tomer Avido Reis van de Universiteit van Toledo. So, in this paper, what we show. That it act wat I would describe to you as a transmission system. okay? The centriol moved from becoming a shock absorber that does not move, to something that now moves. okay? it's actually moving. What we have describing in this paper is this atypical centriol move. It's moving. Dus ik stel me <laughs> ja. nu een stare voor die ineens veel flexibeler is, Carlijn. Ja, nou er is inderdaad veel meer beweging dan in eerste instantie werd gedacht. So before, if everybody thought that the tail is the only moving part and it just push the head, what we discover now, because of this atypical centriole with atypical structure surrounding it, the tail can transmit its movement to the neck and the neck can transmit it to the head. And now we
1: have a coordinated head, neck, het enthousiasme van deze wetenschapper is zo aanstekelijk, Caroline. Ik word er gewoon helemaal gelukkig van. Ik kan je vertellen,
0: van. ik heb heel lang met hem gebeld. Dat ik, het was zo leuk om naar hem te ja. luisteren. En elke keer zei ik, oké, okay, nog één keer. Leg het nog ja. één keer uit. En, ja, ja. Maar hij vond het helemaal niet erg. Hij bleef het maar herhalen. Het was echt heel leuk om hem te spreken.
1: Ja, ja vind ik ook. Ik kan me alles weer voorstellen. En maar Even terug naar de inhoud. Ik neem aan dat, dat dit positief is, hè? dat het, het hoofd meedoet.
0: Ja, dat is wat ze aannemen. Dat dit eigenlijk een soort evolutionair trucje is van spermacellen om de competitie voor te blijven, om nog beter te bewegen. Ik noemde al even uh, die techniek. Het is nu dus voor het eerst mogelijk om zo diep in te zoomen op die cel. Dat je kunt zien hoe het er eigenlijk voor staat met die centriool. Je kunt dan dus ook gaan zien zit er daar helemaal diep in die cel in die structuur iets verkeerd. Want is dat zo, dan heeft dat dus een groot effect op de beweging van de staart en het organiseren van het DNA van de ouders. Ja. Dat eerste beweging van de staart kun je nog wel oplossen door het sperma in het eitje te brengen. Maar dan mislukt alles nog steeds als dat DNA niet goed georganiseerd wordt natuurlijk.
1: Er moet zo ontzettend veel... <laughs> precies goed zitten voordat iemand zwanger kan
0: raken. Dat is toch onvoorstelbaar? Ja, het is niet normaal. Ja. Nee, Want dit is natuurlijk nog lang niet alles. Wat, wat zagen ze bijvoorbeeld in eerder onderzoek... dat is door een ander team gedaan... dat de beweging van de staart van een spermacel... veel efficiënter is, wel vier keer meer... als het laatste stukje van de staart niet beweegt. Het was zelfs zo dat sperma met een luis staartpuntje... Mm -hmm. 70% sneller zwom. Oh. Dus dat is weer een heel ander deel van die spermacel. En dan hebben we het nu dus alleen nog maar over de spermacel. Kant van het verhaal. En niet eens over het eitje wat ook nog mee bepaalt bijvoorbeeld welke wel in de buurt mag komen en welke niet. En inderdaad, uh, dan is het een wonder dat er überhaupt ooit iemand zwanger raakt. Maar nu uh, kan hopelijk wel een deel van de mensen waarbij het niet lukt... en waarbij het probleem bij de vruchtbaarheid van de man ligt... geholpen gaan worden. Prachtig, die wetenschap. Carlijn, dank je wel.